0: Продолжаем наш информационный вечер. В студии у нас, как я и обещал, появился Никита Данюк. Никита, приветствуем. Здравствуйте, товарищи. Приветствуем. Никита, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Постоянный рубрикант, так скажем. И участник программы «Недельный отчет». Никита, давайте начнем с новости, которую мы... В параллелях немножко обсудили, но именно так, проводя параллели. По поводу закона о СМИ и на агентах, который был принят, подписан уже нашим президентом. И, в общем, предсказуемая реакция, что внутри страны от некоторых граждан, что в Соединенных Штатах Америки. Вот меня, честно говоря, Евросоюз порадовал, конечно. Не ожидал я, что они так кооперативно откликнутся на это. Хотя это вроде бы, кажется, дела наши... Мы-то европейские никакие СМИ не называли ни иноагентами, никак их не притесняли, хотя они, кстати, это делали. И в отношении RT, Rush Today в Лондоне, вспомните, эти все истории были. Ну да ладно. Вообще наши взаимоотношения с Соединенными Штатами. Да, они позволили себе, мы ответили. Ну вот, ладно, но вмешались. Директор Американского Совета Управляющих по вопросам вещания Джон Лансинг заявил, что принятый в России закон о СМИ и на агентах не является, цитирую, действием по принципу взаимности в отношении Вашингтона. И вот дальше тоже продолжу цитировать, позволю себе. Хотя мы и не будем размышлять о том, что любые новые шаги российского правительства отразятся на нашей журналистской работе, любое... Определение таких шагов, как действие по принципу взаимности к США, сильно искажает реальность, сказал Ланс. Если вы поняли, что он сказал, давайте поговорим. Ну, про взаимность хотелось бы.
1: На мой взгляд, абсолютно оправданы ответные шаги. Если честно, я вообще являюсь сторонником того, чтобы не дожидаться таких ударов со стороны наших европейских и американских партнеров. На мой взгляд, необходимо наводить порядок, в том числе в такой важной информационной сфере внутри нашего государства, не обращая внимания на конъюнктуры, на состояние отношений с нашими американскими или европейскими партнерами. Потому что если разбираться, то те структуры, которые нафилиров... напрямую аффилированы с управляющим по вопросам вещания, вот как раз той самой пресловутой BBG, они, ошляя деятельность на территории нашего государства, занимались... Не просто пропагандой, это, наверное, никого бы не удивило, а на самом деле попытками влиять на наши внутриполитические процессы. Объективно, когда в нашей стране возникали сложности, ну действительно происходили какие-либо события, которые очень сильно влияли на, на общественное настроение и на наш политический истеблишмент вспомнить можно очень много примеров, начиная от всевозможных протестов в 11 2012 годах, заканчивая институционными митингами, которые происходят сейчас в преддверии президентских выборов, очень много вот именно такого политического окраса, подобного рода средства массовой информации, ну, собственно, создавали политически ангажированные статьи, освещали непосредственно такого рода деятельность, как, во-первых, не противозаконную, которая нарушает закон, а в очередной раз, как попытку, скажем, так выставить наше государство как некий мордором, где не существует свободы слова. Хотя, если честно, если, опять же, сравнивать вот, ту ситуацию функциональной среде, которая есть в Европе или в Соединенных Штатах Америки с Россией, то в данном случае именно Россия, на мой взгляд, является образцом как раз свободы слова. Там, где существует журналистика, там, где существуют разные точки зрения, и там, где э, простой потребитель информации с помощью всевозможных и средств массовой информации, и новых средств коммуникации по типу соцсетей, телеграма может получить абсолютно альтернативную точку зрения буквально за несколько секунд. В отличие, опять же, от западного мира, где по большому счету создан определенный информационный кокон, где альтернативная точка зрения просто не представлена, потому что она по определению считается угрозой национальной безопасности. А если еще какая-то информация связана с Россией, то мы прекрасно понимаем, на фоне вот этой антироссийской кампании развернутой, ну, так, 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 такие, вот такого рода материалы, которые, опять же, предоставляют альтернативную точку зрения, они вообще никогда до простого обывателя не найдут. При этом хотел бы отметить, что, например, «Радио Свобода», Голос Америки и так далее, они могут продолжать существовать да, в нашем информационном пространстве, в российском сегменте интернета. На минуточку можно, кстати, вот, уважаемые слушатели, можно зайти на сайт Крым Реалии, который относится как раз к вот этой структуре «Радио Свобода», и поинтересоваться, как там в оккупированном Крыму. Там вот есть отдельный блок, называется «Оккупация Крыма», представляете? То есть, ну, в общем-то, на мой взгляд, подобного рода, существова... существование подобного рода порталов, да, которые непосредственно являются частью вот этого холдинга BBG, оно и свидетельствует э, там, тому, что в России существует свобода слова, вот эта палитра мнений. На мой взгляд, если честно, это не совсем правильно. Но если уж мы э, в данном случае э, будем и после откровенно агрессивных шагов в отношении Russia Today, в отношении спутника на территории Америки, закрывать на это глаза, ну, на мой взгляд, с нами никто считаться никогда не будет. При этом хотел бы отметить, что э, все-таки э, каналов влияния на информационное пространство наше, и не только, кстати, наше, можно взять как такой пример э, события на Украине, существует несколько. Вот этот первый канал, это как раз официальные средства массовой информации, которые напрямую аффилированы с различными государственными структурами, а я, кстати... Хотел бы напомнить, что тот же Бибиджи под Конгрессу, он получает государственные деньги Соединенных Штатов Америки. Раньше была, собственно, организация, которая занималась вот этим внешним вещанием, они этого не скрывали, абсолютно пропагандистским. Вот Бибиджи это славный наследник той пропагандистской машины, которая была еще во времена Советского Союза, я имею в виду американской.
2: я поспорил бы. Во-первых, по поводу того, что славный, потому что это наследник, который прокутил все состояние, Нет. которое ему оставили здесь а, знаменитый Росси. Абсолютно
1: согласен, потому что если посмотреть на объективную статистику, то мы увидим видим, что BBG, получая намного больше финансовых влияний, в отличие, например, от той же Раша или Спутника с точки зрения привлечения потенциальных посетителей, слушателей, читателей информации очень сильно проигрывает, очень сильно проигрывает. На самом деле, мне кажется, там очень много вопросов с точки зрения, опять же, эффективности расходов, если эту, так скажем, ситуацию. Ну это пусть американские аудиторы этим занимаются. Я сейчас не об этом. Я к тому, что вот это первый канал, он абсолютно такой. Нормальный, очевидный, с помощью которого пытаются влиять на внутриполитические дела, ну, в данном случае в нашей стране. Никита, да. а влияют ли? Здесь просто принципиальный вопрос. Я вот со многими коллегами
2: разговаривал. Я пока не видел ни одного человека, не условно из посвященного там, в политику, да, или там экспертное какое-то сообщество кто сидел бы и читал бы вот условно Крым реалий. У меня ощущение, что вот кроме того, что иногда заходим мы,
1: посмотреть на степень поражения мозга у всех этих людей, там больше вообще никого не бывает. Ну, на мой взгляд, э, все таки влияние есть. Можно, опять же, вспомнить времена Советского Союза, когда с помощью, казалось бы, да, различных диссидентствующих групп так или иначе пытались формировать общественное <сёк> мнение. Это общественное мнение очень даже было подвержено, скажем так, этому влиянию
2: формирует вовсе не Крым реалии, а, например, одна либеральная радиостанция или один либеральный канал. Они же не являются Вот с точки агентами. зрения,
1: скажем так, человека ну, более-менее взрослого, образованного, это действительно так. Информация просто не доходит. С другой стороны, у нас есть молодое поколение. У нас очевидно, что также, та же, кстати, Радио Свобода, если, например, зайти в русскоязычный сегмент интернета, например, в те же социальные сети в Фейсбуке, она очень активно рекламируется там. То есть вот эта вот реклама, она там очень в Настоящее время, кстати, вот, которое тоже очень. относится к этому. — Она просто... И причем да. ее заблокировать невозможно. — Именно. Более того, совсем недавно был даже создан специальный такой YouTube-канал на базе «Радио Свобода», где очень миловидная девушка лет 18-17 анализирует политические события, не только политические, экономические, которые происходят в нашей стране за неделю. — Сама И... или по бумажке? Ну, — Конечно, по бумажке. Ну, uh -huh. то есть не, не сама, нет, это проект, как раз «Радио, радио Свобода». Но, с другой стороны, учитывая то, что она общается с, в первую очередь с молодежной аудиторией на доступном языке, она использует подобного рода платформы для того, чтобы доносить информацию о пленные политические смыслы, да, паттерны, посылы до своей аудитории, она является достаточно популярным. Да, с точки зрения, скажем так, России, ее там, десятки тысяч просмотров, они может быть являются такой каплей в море, да, неощутимой. С другой стороны, мы видим, что молодежная аудитория, она абсолютно по другим законам Живет в этом мире. Вот, вот опять же, молодежь использует в первую очередь свои гаджеты для того, чтобы понимать, что же творится в мире. Она открывает, я не знаю, Twitter, Facebook, видит эти 140 символов, сейчас уже 280, неважно. И, и просто впитывает эту информацию, не задавая себе вопросом. А объективны ли источники, есть ли фактология, что это за средства а массовой информации. Если, если мы
0: тут еще будем учитывать э, э, уровень образования, ну, который, да ну, сейчас это... э, уровень кругозора... Конечно. Понимаешь, знание, кстати, вот сегодня, да, РГО там проводит, географический диктант, это хороший, хорошая вещь, вот правда, Отлично. потому что иногда говоришь с людьми, они не знают о своей стране ничего, не ни о географии, я про историю молчу уже. А, а я вы. даже ничего не сказал. А вот представляешь, не когда вот на такие, э, на такие мозги, вот на такой кругозор и такой уровень, э, там это вот, вот все, все это вот о том, о чем Конечно, говорил Никита, воздействует. критическое
1: mm -hmm. мышление отсутствует, восприятие информации происходит абсолютно естественным способом, вот когда они открывают свои гаджеты, они вокруг себя же создают информационный колпак, информационный кокон, а с помощью нехитрых... Э Технологии, опять же, политических технологий манипулирования очень просто сделать из аполитичного молодого человека, например, да, потенциально не просто какого-то оппозиционера, в принципе, может быть, это даже ничего страшного нет, если бы он был конструктивным, а напрямую деструктора, то есть человека, которого очень легко будет вовлечь в различные процесса абсолютно деструктивного характера, призвать участвовать в каком-либо событии, митинге, акции незаконной, несанкционированной, и более того, как это обычно бывает, использовать потом подобного рода, ну, скажем так, недальновидных, в первую очередь, молодых людей, как пушечное мясо, как это у нас было, к сожалению, ну, на примере, опять же, братской Украины. В этом смысле, кстати, Украина, она очень является наглядным свидетельством того, как действительно за короткий промежуток времени можно с помощью, в первую очередь, информационного пространства пытаться перекодировать, ну, в том числе и молодежь. Можно вспомнить 2004 год, можно вспомнить Майдан 2014 года. Мы увидим, что за эти 10 лет с помощью различных грантов, которые выделялись, опять же, европейскими структурами, американскими на развитие журналистики, демократии, поддержки вот всех этих вещей, действительно смогли в том числе переформатировать людей, э, ну, скажем так, которые в дальнейшем э, были лидерами, стали лидерами общественного мнения, которые вели за собой людей вели за собой людей на Майданы под пули этих неизвестных снайперов, хотя на самом деле понятно, что это за снайперы были. И в этом смысле э, я считаю, что, знаете, есть такое выражение: э, лучше перебдеть, чем не добдеть. Вот, честное слово, на мой взгляд, э, подобного рода э, каналы влияния да, и деструктивного влияния, они могут существовать, я в этом плане с Арменом абсолютно согласен, но то, что за ним нужен строгий контроль и строгий надзор, ну это абсолютно очевидно. И в этом смысле закон об иноагента, кстати, это ведь <связь> всего лишь полумера, на мой взгляд, да, потому что да, у них будет вот это обозначение «иностранный агент». Кстати, тоже очень интересно, будет ли это обозначение представлено на официальных сайтах, либо у них все-таки будет возможность в тех же социальных сетях Просто использовать свой бренд, не маркируясь иностранным агентом. Соответственно, пользователь контента заранее не будет понимать, что эта информация, ну, скажем так, политически ангажирована, потому что организация это получает деньги, в том числе из-за рубежа. Я да, думаю, они сейчас
2: пойдут по самому простому пути, будут зарегистрированы десятки разнообразных ну, зеркал, которые будут транслировать ровно все то же самое. Но при этом там не будет ни единой строчки по поводу того, что это информация от иностранного агента. И то же самое, прежде всего, будет, скорее всего, начнутся соцсетей. Потому что вот это вот основной разносчик сегодня информации для такого активного класса.
1: Справедливо. Так вот, это первый канал. Есть второй канал, когда непосредственно отечественные средства массовой информации активно сотрудничают с всевозможными структурами иностранными, получая от них гранты. Ну, не секрет, что тот же телеканал Дождь получал, тот же РБК, РБК сотрудничал. И, в общем-то, можно перечислить да, целый ряд, где, ну, в принципе, опять же, это не запрещается. С другой стороны, если это финансовое влияние и субсидии достаточно значительные, то и отечественные средства массовой информации, насколько я понимаю, да, из трактовки закона, они тоже могут, э, их могут попросить маркироваться как своего рода иностранного агента. Есть третий способ, третий канал влияния, который э, уследить вот просто сложнее всего. Это как раз работа с лидерами общественного мнения, в первую очередь журналистами. Э, журналист, его деятельность порой, она э, ну, считается незаметной, а на мой взгляд, если честно, в, в настоящей период времени, и по крайней мере, в России, если вот так вот разбираться, да, то именно журналистское сообщество, на мой взгляд, оно является наиболее восприимчивым тем процессом, который происходит в стране. Именно журналисты подхватывают какого ну, всякого рода информацию и действительно создают не только общественное обсуждение, а да, целую волну. Ну, сейчас это принято называть хайпом да, по-разному. Так вот. И работают с журналистами тоже очень интересно наши западные товарищи. Вот, опять же, в практике той же холодной войны, есть определенные гранты, есть определенные, там, заключаются между, например, институтами различными, европейскими и отдельными журналистами договоры наказания каких-либо услуг. Вот есть такой товарищ, ну, все, наверное, знают, Матвей Гонопольский. Он на протяжении нескольких лет, кстати, есть открытые отчеты, в этом смысле наш институт вот недавно подготовил такого рода доклад, который в том числе лег в основу работы Временной комиссии под, во главе с Климовым по поводу как раз вмешательства в наш суверенитет, ну и в инновационной среде. Так вот, Гнопольский на, на протяжении нескольких лет абсолютно открыто получал там десятки тысяч евро. Ну, молодец. В этом смысле можно заранее понимать, какого рода информацию, контент он генерировал да, в своих радиошоу. Человек достаточно популярный и, в общем-то, является своего рода демиургом в такой либеральной среде. Да. Есть там журналист из «Новой газеты» там, и так далее. И в этом смысле то, что на первом уровне мы хотя бы начали работу и откровенных, есть, и организаций, которые занимаются, ну, откровенно, на мой взгляд, такой деструктив Деятельностью, потому что пытаются не альтернативную точку зрения давать, а именно вмешиваться в внутриполитические процессы нашего государства. Ну, это шаг. Хорошо, что он сделан, вот, но, на мой взгляд, немного запоздал. И мне кажется, что работать в ситуации, когда Россию по определению хотят сделать страной изгоем, хотят всеми силами оказать на нее давление, инновационном пространстве, финансово-экономическом, военно-политическом, заботиться о том, как же у наших партнеров, в данном случае, американских дела тут обстоят, чтобы они все-таки могли осуществлять свою деятельность, не совсем правильно. Хотя, опять же, это ведь показатель того, что Россия, по крайней мере, наше государственное руководство, открыто миру. Что наши декларации по поводу того, что мы, безусловно, придерживаемся демократических принципов развития общества, что мы сторонники плюрализма мнений, свободы, журналистики и так далее, это все действительно есть, но проблема в том, что никто этого не ценит, никто это не пов... в это никогда не поверит. Можно приехать, я не знаю, в Европу, можно приехать в Соединенные Штаты Америки рассказывать, что у нас действительно абсолютно свобода мнений, никто в это не поверит, потому что тот образ России, который был создан их средствами массовой информации западными, он настолько демонизировал наше государство, что в данном случае, ну, биться, я не знаю, в закрытые двери, и рвать на себе рубаху и доказывать, что да нет, же. Мы же такие же, как вы, разделяем те же э, права, ценности и свободы. Ну, все-таки неправильно, особенно если это э, идет в ущерб нашей национальной безопасности. В этом смысле, кстати, я... Считаю, что накануне вот главного политического события в нашей стране выборов президента подобного рода средства массовой информации, вот которые сейчас получи, получат статус иностранных агентов, они во всей красе в очередной раз себя покажут.
0: Так есть... они
1: сейчас
2: не молчат.
0: Еще сильнее. Очень любопытная история по этому поводу. Вот как раз про журналистов Гранта. Они мало того, что иностранцы, иностранные различные, и сами журналисты, и издания в... Понятно, потребляют и готовы потреблять только определенного рода информацию. Но они еще и обманывают. У меня просто был знакомый, который, которого попросил один из журналистов подготовить, подготовить несколько интервью, связанные с погибшими журналистами в России, российскими, разного рода. Ну, там понятно, что выборка была такая в сторону того что якобы это были либеральные хотя не все вот. ну этот человек подготовил в итоге журналист оттуда сказал что я не могу приехать вы могли бы взять эти интервью ну, и перевести потому что человек знал английский язык в общем он взял эти все интервью перевел отправил и что его поблагодарили там заплатили какие то ну, не очень большие деньги за перевод там, и за техническое как бы, осуществление тем, что он задал вопросы он встретился с этими людьми. Потом вышла книжка, которая была основана. Это просто были те интервью, которые взял этот человек, которых перевел, их, ну, там слегка подредактировал и под фамилией вот, собственно, этого иностранного журналиста издали. Как вы понимаете, гонорар составил, ну, в сотни раз больше того, что получил наш журналист. Они относятся к нам как к представителям... Туземных племен. Да, да. Ну, так как говорят, да, бананов, представляете, банановая республика. Ну, это такая не совсем применительно к нашей стране. Но они, они себя считают умнее, талантливее, э, мудрее, я бы даже сказал. И, 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 и вот так вот к нам и относятся. И когда вот они нам предъявляют. Я-то считаю, что вот э, то, что сейчас сделано как бы в ответ, надо было делать
1: раньше. А, абсолютно согласен. Абсолютно надо было делать раньше.
0: И я больше, я-то Я, -то, я ястреб. И в этом смысле я уже неоднократно в этой студии говорил, надо идти дальше. Они, эти ребята, проникли так глубоко, что это затрагивает не только там, мы, надо говорить не только о голосе Америки, надо посмотреть вообще контент, который закупается, который закупается на наши деньги, который они берут с наших телезрителей, да, вот там в платном телевидении и так далее, составляя эти пакеты телевизионные. Надо все это, надо в комплексе это рассматривать. Это наша информационная безопасность, элементы информационной безопасности. Они размывают нам единое информационное поле, понимаете? Ну хорошо, а тех людей, вот я гипотетически сейчас спрошу: тех людей, которые
2: граждане России. И которые задействованы в продвижении вот этих вот
0: ценностей, с ними это что делать? Не, с ними не надо ничего делать. А тогда а, а...
2: эта схема не будет работать, Нет, потому а... что
0: на их место придут следующие. Нет, пускай. Я считаю, что если внутри страны есть люди, которые готовы финансировать, да, там сделать, но на свои деньги, которые они честно заработали, а это проверяется, как ты знаешь. Вот че, они? они же начинают кричать, зачем проверки налоговые? К нам пришла налоговая, а, че, а что такого? Ну, да, извините, да. есть закон. Вот Константин ну, Аркадьевич не 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 не
2: сейчас, ты знаешь, как-то особенно не не резок не на этой НИВе. Несмотря на не не то, что ему дали год отсрочки, от требований,
0: вполне себе законно. Мне эта комплексная вещь, она связана с безопасностью
1: страны. Информационная да, признать,
2: безопасность – это часть… частью информационной безопасности, а не а жить от неё Конечно, информационный Конечно.
1: суверенитет – коротко вспоминается интервью небезызвестной Жанны Немцовой, которую она брала на немецком телеканале Deutsche Welle у представительницы как раз вот немецкого журналистского сообщества. И в очередной раз Жанна не смогла, что называется, просто она говорила о том, что вы же понимаете, но ну, в России средства массовой информации государственные, это же, значит, там есть заказ. А ей говорят, ну слушайте, а у нас в Германии то же самое, есть редакционная политика, Нет, есть а капитал, а это, который это стоит. — Это на
2: Deutsche Welle, да? да
1: — Да, в том-то и дело, и на Deutsche Welle. И говорят, ну есть, если есть заказчик, если есть владельцы, Владелец, и соответственно ну, капитал, неважно, который стоит за эти средства информации, он устанавливает определенные, скажем так, рамки, границы. Хорошо, она, Жанна согласилась, сказала, ладно, но если это государство, это же неправильно. Ну, на самом деле, вот, вот и все. Мне кажется, по, ну, вот, вот она ограничительная черта. Государство плохо частные компании, частный собственник, хорошо, по определению. И в этом смысле я такой своего рода этатист, я как раз считаю, что роль государства в обществе, она должна быть сильной, и именно государство должно направлять во многих сферах, безусловно, человека, потому что так или иначе, опять же, практика показала, когда государство самоустраняется, к сожалению, уповать на рыночные отношения, то, что рынок все урегулирует, очень часто не приходит. Да, мы же в это все проходили, Никита. Вот, мы да. же все проходили. Я прекрасно а помню, этих, никто не хочет все эти
0: отношения, когда наши даже федеральные каналы были отданы на откуп олигархов. И они вели там между собой войны, свои войны, войны да, 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 А мы да. садились, и да. вся страна. Садилась там смотреть информационную программу и в итоге наслаждалась информационной войной между одним олигархом с другим А вы не, чувствовали? Что, разве, разве не
1: чувствовали за то, какой воздух свободы был? Да. можно было да. дышать полной груди. Полной груди. Мы много
0: чего можем рассказать да. про тот воздух свободы Некоторые перестали дышать да. так, В прямом так, смысле этого слова В прямом смысле этого слова, такой он был свободный и нетоксичный, как сейчас принято говорить Никита Данюк у нас сегодня в гостях, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас пришло время новостей середины часа, затем вернемся и продолжим подводить итоги недели.
2: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден, у нас сегодня в гостях. У нас упущение. Мы уже второй день подводим итоги недели. Они поговорили о провале Ямайки. Ямайки, да. Ну, имеется в виду не футбольная сборная. Да, конечно. А а Коалиция вот, политически а в, в Германии не смогли впервые в истории Германии новый новейший так скажем сорок восьмого года, -го, года да, не удалось сформировать хотя бы коалиционное но все-таки правительство большинства а теперь даже непонятно к чему это может привести то ли к неочередным выборам то ли Меркель пойдет на риск и сделает правительство меньшинства, меньшинства что этом... очень ей
2: не хочется да. да с неочевидными перспективами мягко говоря
1: на самом деле, сценариев несколько. Вот первые два вы сказали, но есть еще один сценарий. Еще все-таки не нужно списывать окончательно со счетов тех же социал-демократов, которые до этого все-таки были в коалиции с христианскими демократами. И в данном случае я не исключаю, что тот же Штайнмайер, президент Германии, который, опять же, мы помним, созвал представителей всех политических сил, сказал о том, что, товарищи, давайте все-таки пытаться находить компромиссы, вот. параллельно будет разговаривать и с Шульцем. Который вроде уже третий раз подряд, как говорится, если третий раз отказываешься, в четвертый раз да, не подойдут, но заявил о том, что да, сал демократы стоят на позиции такой оппозиционности, и мы не готовы создавать коалицию. Но при этом хотел бы отметить, что ситуация очень показательна. Во-первых, если вспомнить сами выборы, мы увидим, что христианские демократы, ХДС и ХСС, кстати, это тоже очень интересно, коротко, даже между ХДС и ХСС там на самом деле, которые всегда идут в в коалиции за последнее время, за 15-16 год появилось очень много, скажем так, трений. И вот товарищи Баварские, они, можно сказать, не выступают уже таким придаточным звеном к партии Меркель, а они очень, ну так скажем, заявляют о своей субъектности и в данном случае выступают как еще одна партия. То есть, по сути переговоры ведутся не между тремя а свободными демократами Линднера, Зелеными и э, коалицией Меркель. Там еще вот ХДС и ХСС тоже нужно разделять. Ну так вот, возвращаясь к сценариям, э, точнее, возвращаясь к результатам, дело в том, что результаты для Меркель были абсолютно провальными. Да, теоретически она э, сохраняла возможность э, все-таки остаться на посту канцлера, канцлера Германии, но, опять же, э, выборы показали, что происходит трансформация политического ландшафта Европы. Мы наблюдали это на примере Франции, мы наблюдали это на примере Голландии и Австрии, мы наблюдаем это на примере Италии, и эти процессы, они происходят с разной степенью интенсивности, раз, разные силы, скажем так, завоевывают политические очки и становятся лидерами, но ну, при этом определенный правый тренд, скажем так, да, партии популистского толка, традиционалистского толка, можно по-разному их называть, он тоже заметен. В этом смысле, вот что бы ни происходило, какой бы сценарий не был бы выбран, интересно то, что с альтернативой для Германии никто пытаться хоть о чем-то договориться не будет никогда. Это, кстати, интересно. И мне кажется, что вот на этих переговорах, очень, кстати, упорных и таких сложных, потому что они там до ночи засиживались, обсуждая различные, различную повестку, сейчас о ней поговорю, постоянно была тень вот этой, вот этой АДГ. Потому что они все прекрасно понимали, что слабость нынешней власти, она ведь и, кстати, возможные перевы перевыборы, да, как один из сценариев, на мой взгляд, приведет к тому, что партия Меркель еще больше очков потеряет, свободные демократы, вполне возможно, свой результат улучшат. И уж на этом фоне кризиса вот этих системных партий, альтернатива для Германии еще больше и может, скажем так результат продемонстрировать в данном случае. Так вот, какие же основные камни преткновения? Вот, казалось бы, есть у нас партия Меркель, которая, если, опять же, с точки зрения такой классического, классической, точнее, нет, системной классификации вот, подходить, она ведь, ну, это такие правые, да. Но на самом деле партия Меркель, она уже давно перестала быть такой правоцентристского толка. По сути, они такой тоже лево-либеральный симулятор. Это, кстати, очень интересно. Есть Народные демократы, которые э, в прошлом э, Бундестаге не участвовали, в данном случае продемонстрировали ну, достаточно такие триумфальные результаты, ну, там набрали... 11 чем-то процентов, если не ошибаюсь. И эта партия как раз выступает на вот этом правоцентристском фланге, который с одной стороны граничит с партией Меркеля, а с другой стороны вот совсем, совсем близко находится с альтернативой для Германии. То есть ядро электоральное свободных демократов, это такой средний класс, представители бизнеса. Кстати, повестка в данном случае Линднера, она, его риторика говорит о том, что он хочет заручиться поддержкой немецкого бизнеса, в том числе заявляя о том, что необходимо отложить вопрос признания, точнее вопрос принадлежности Крыма, отменить санкции и продолжать развитие наших связей, кооперационных связей с Россией, потому что, безусловно, это очень выгодно немецкому капиталу, немецкому бизнесу. И есть зеленые, да, вот зеленые, опять же, они, ну, такие, в общем, очень-очень с одной стороны, такие центристы, но с другой стороны, левые. Да? Вот, и в этом смысле есть, на мой взгляд, три темы, ну, из-за которых вот они не смогли договориться. Первая — это тема Финансов. Дело в том, что свободные демократы приходили на выборы с лозунгами о уменьшении налоговой нагрузки, в первую очередь на бизнес. При этом они обещали, что эта налоговая нагрузка снизится там, порядка 4 миллиарда евро в год. А, -а, -а, а еще выступали за то, чтобы отменить налог на солидарность. Это налог, который в общем-то добавляет в бюджет страны от 30 до 40 миллиардов евро. Он был введен для того, чтобы скажем так неравномерное развитие немецких территорий вот бывшего ГДР бывшей ГДР и ФРГ ну как-то попытаться в общем-то к одному знаменателю привести на один уровень вывести вроде бы с... Ангела Меркель хотела соглашаться на это, но с определенными условиями. То, что мы готовы отменить, но, например, тот же окончательный налог на солидарность мы не будем. Отменять, просто ставки как-то понизим, свободные демократы сказали нет. Второй, Второй момент, тоже очень важный, это, безусловно, ситуация по беженцам. Здесь уже такими... Сложными переговорщиками выступили э, товарищи зеленые. Э, дело в том, что и свободные демократы, и христианские демократы договорились о том, что необходимо держать строго квоту принятия беженцев в 200 тысяч человек. И... — А остальных куда? — Вот, 200 тысяч человек без возможности воссоединения семьями. То есть, если человек приехал, у него там семья осталась, то, ну, значит, нужно ждать определенное время, и потом, может быть, эта семья может воссоединиться. Тут уже зеленые, выступая, скажем так, поборниками христианских таких гуманистических ценностей, сказали, ну нет, товарищи, это как-то совсем не по-христиански, апеллируя в первую очередь к христианским демократам в лице Ангела Меркель. Третий момент — это эколог. Здесь, в общем-то, тоже зеленые являются такими неприберимыми поборниками закрытия, по-моему, 20 угольных электростанций в Германии. Они считают, что нужно как можно большими ускоренными темпами озеленить энергетику ФРГ. И, собственно, говорят о том, что необходимо отказаться ну, от примерно 10 гигаватт, которые вырабатываются этими угольными электростанциями, Против чего очень резко выступают те же свободные демократы, которые, опять же, апеллируют в первую очередь к бизнесу и говорят, что, во-первых, технологически отказаться от этого невозможно просто, а с другой стороны, ну хорошо, мы откажемся, но а где у нас мощности, какими мощностями мы будем это заменять, ведь это еще больше издержки, а учитывая то, что ситуация с Россией ну, не разрешается, и расширение нашего энергетического сотрудничества в ближайшее время не предвидится. Вспоминаем да, ситуацию с Северным потоком 2, которая снова зависла в воздухе, и которые препятствуют на самых разных уровнях, в первую очередь таких наднациональных, европейских, которые базируются в Брюсселе, осуществить этот проект. И, в общем-то, вот такая ситуация получается. Да, действительно, возможно, правительство меньшинства, когда крестьянский э, Демократы либо с, с свободными демократами будут в коалиции, либо с зелеными, и принимать законы в Бундестаге будут ситуационно, то есть пытаться определенных депутатов э, от разных партий э, агитировать за принятие того или иного закона, вот. либо это все-таки перевыборы. Которые крайне невыгодны ни самой Германии, ни собственно Ангелы Меркель, потому что действительно в данном случае можно сказать о начале конца карьеры политической Меркель. Помним, что когда Барак, Барак Обама уходил в свой поста, он, так скажем, негласно ключи от этого демократического рая передал Ангели Меркель. Вот, мол, охраняй, грубо говоря, да по аналогии. А то тут Трамп. Ну да, да, что вот именно Германия, да, это преемница. Вот этих ценностей глобалистских, демократических, свободных, и вроде Ангела Меркель представляла с таким лидером свободного мира после Барака Обамы, ну уж, по крайней мере, лидером Европы так точно. В данном случае, если вот эта турбулентность продолжится в Германии политическая, то, во-первых, ни о какой глобальном, скажем, глобальной роли вот этого свободного мира уже не приходится мечтать. Ну и даже, в общем-то, роль Германии как локомотива и главного центра Европейского Союза, она тоже, ну, скажем так, под сомнение попадет. Почему? Потому что сейчас немцы... Никита, а не слишком ли рано хоронить Германию? Нет, не, не, гер... не Германию. То есть как гер... локомотив
2: мотив даже Европейского как, Союза. Как
1: страны, которая определяет непосредственно контуры экономической, финансово-экономической, внутренней мы, и в том числе внешней политики. Мы
0: продолжим. Мы продолжим. У нас сейчас информация о погоде региональные новости. Затем вернемся.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. В Москве 16.47 по-прежнему в студии Вести-ФМ. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Про Германию мы не закончили так. наш разговор. В... Да, во всех этих раскладах Никита очень подробно все разложил. Но...
1: но это внутренний аспект. Внутренний а есть аспект. еще внешний, да? То есть... Какова ситуация на внешнем периметре? Ну, в первое хотел бы сказать, что э, э, все-таки быстрого потепления отношений с нашим государством, вне зависимости от того, чем все закончится, ждать не стоит. С одной стороны, у нас есть такие, скажем так, политические силы, которые выступают за скорейшую нормализацию отношений ну, в Бундестаге в лице альтернативы для Германии и в лице левых. Это, если примерно сложить ну, результаты, да, это уже примерно там, 20%, грубо говоря, Бундестага, что ну, немало. У нас есть еще свободные демократы, которые точно так же заявляют о том, что, как я уже говорил, ситуацию с признанием, непризнанием Крыма нужно отложить в сторону и развивать как бы, отношения. Да? И вроде как социал-демократы тоже были намного более предрасположены к нам, чем та, та же партия Меркель, коалиция во главе с Меркель. Вот. Но все-таки не нужно забывать, что такое понятие, такое понятие как евро, евроатлантическая солидарность, оно существует. И в данном случае именно Германия является главным проводником этой евроатлантической солидарности. И если говорить о лицетворении этого подхода, это, безусловно, Ангела Меркель. Так вот, если Ангела Меркель останется, неважно в каком, в, при каком раскладе, то рассчитывать на изменения в отношении с нашим главным европейским партнером не приходится. При этом в вопросах внешней политики очень остро еще стоит ситуация отношений с Турцией. Дело в том, что те же свободные демократы выступают за очень жесткий подход в отношении турков, турецкой диаспоры. А это, кстати, может э, очень сильно навредить в э, ситуации с безопасностью с теми же мигрантами, потому что мы помним, именно Турция является некого рода таким форпостом, который ограничивает вот этот поток, который вот совсем недавно, в 2015 году просто да, захлестнул и Европу, ну и в первую очередь Германию. Если свободные демократы свою линию в отношении Турции продавят, то автоматически ухудшение отношений между Анкарой и Берлином, а они так уже находятся на очень низкой точке, если вспомним, да, ту риторику и с одной, и с другой стороны, которую, значит, выражалась в таких очень жестких словах, то опять ситуация с беженцами, которая действительно становится, ну, наверное, краеугольным камнем нынешней внутренней политики Германии. И в этом смысле триумф альтернативы для Германии, которая еще совсем недавно, да, была как такая партия евроскептицизма, ну, там, в 2013 году набирает немыслимые обороты, да, и может стать главной оппозиционной силой, ну, вот прям вообще самой сильной. В общем, ситуация достаточно интересная, и, конечно, мне кажется, это является следствием вот той глобаль... тех глобальных процессов, которые происходят в Европе, когда происходит трансформация политического ландшафта, когда старые системные своего рода партии, у которых есть свои платформы, но которые уже про эти платформы давно забыли, Теряют своего избирателя планомерно, а приходят новые, которые в первую очередь ориентируются на существующую конъюнктуру, которые действительно в хорошем смысле популистские, потому что обращаются в первую очередь к народу, и в этом смысле ситуация в Германии, ну, мне кажется, может дать еще более такой существенный толчок тому, что через пару лет вообще будет непонятно, как Европа будет выглядеть, если до недавнего времени действительно мы воспринимали Европу как островок стабильности, некую тихую гавань, где есть определенные европейские ценности, которые разделяет каждая страна, входящая в Европейский Союз, где была демократия, но такая, как помните, у... Большевиков демократическая вертикаль. То есть каждый может выступать со своей точки зрения, вот если он не согласен с линией партии. Но если есть линия партии, как бы все ее должны придерживаться. Хотя, как бы, высказываться можно по-разному. Так вот, это еще до, до, до революции, я имел в виду. Ну, так вот, я просто к тому, что европейская солидарность решит по швам. да Об этом все говорят. Мы видим, что на этом фоне. Например, Польша пытается стать еще одним центром силы, так скажем, в восточной и центральной Европе, пытается объединить вокруг себя, не знаю, Чехию, Венгрию, вот эту вышегородскую группу, которая тоже, кстати, да, сформировалась на фоне недовольства вот этих квот миграционных, которые Брюссель заставляет соблюдать и собственно принимать на своей территории беженцев в этом смысле очень удобное время на мой взгляд нашему государству выстраивать отношения многоформатные не... и в... диалог выстраивать не через брюссель с европой да, который понятно будет всеми силами всегда за то чтобы в общем то россию на периферии видеть и никаким партнерам нормальным не воспринимать а вот на таких двусторонних отношениях мы видим как Земон приезжает. Да? Маленькая страна, с одной стороны. С другой стороны, он один из немногих, кто среди европейского политического истеблишмента может доносить нашу точку зрения до да, обывателей простых, да? показывать, что Россия это не морда, что Россия как раз настроена на сотрудничество и готова открывать границы, готова поддерживать проекты энергетические, какие угодно, экономические. Никита, а насколько
2: слово «земона»? Очень хороший с нашей точки зрения, перевесит все вообще средства массовой информации конечно, Европы и всех политиков, нет, которые как... с нашим именем спать ложатся, и им же
1: встают. Конечно, оно не перевесит. С другой стороны, и он ведь очень уникальный ретранслятор того, что... Вот из-за этих как раз средств массовой информации ангажированных до простого гражданина я не знаю, Германии, Чехии, чего, какой угодно страны вот эта информация не доходит. Мы видим, как альтернатива для Германии может стать таким транслятором. Левые во главе Сары Вагенкнехт. свободные демократы, в каком-то смысле, да, с Линднером. Мы видим, как во Франции э, есть силы, которые готовы э, пытаться восстановить наше конструктивное сотрудничество. Я уж про Италию не говорю. Но, Но... все действительно портит вот эта вертикаль, эта централизация, где есть брюссельские директивы. — Но они вот. же
0: воспринимают любые наши вот а, а, такие попытки вот в этот формат перейти. Нельзя сказать, что у нас нет такого. Мы общаемся там напрямую с национальными элитами. А э, еще сильнее э, надо. Да, в, они, они же говорят о том, что мы пытаемся расколоть единство Евросоюза. Об этом же каждый раз говорит та же Меркель, кстати, и, и брюссельские все эти мудрецы. Да, что вот Россия, ну и российские эти хакеры пытаются, пытаются расколоть наше единство. Вот. Единство, видимо, заключается в том, у них столько проблем что единство только в том, чтобы
1: там санкции были против России. Да, да. Но ведь, опять же, на фоне того, что любая ошибка э, Европейского Союза, вот, наднациональных институтов, государственной власти в конкретных странах, э, списывается на руку Кремля, на, на вот этих хакеров, я не знаю, агентов, э, чего угодно. Бранкеров, агитаторов. ботов. Теперь ведь, э, мне кажется, вот такой уровень абсурда, он может достигнуть критической точки, когда население, ну, уже не будет воспринимать, даже несмотря на вот эту массивную информационную да, давление по поводу русских да злых, они не будут воспринимать так, такого рода заявления уже серьезно, потому что ну, на их глазах видны явные проблемы, с которыми не справляются в первую очередь европейские чиновники. да И в этом смысле, ну, мне кажется, нам нужно это подчеркивать как можно больше и не стесняться, ничего плохого в этом нет. Но, ну, естественно, никто не хочет, чтобы Россия строила по такому сецентричному принципу свои связи с Европой, пытаясь заручиться поддержкой в разных регионах, в разных местах. Я,
0: я вот на что обратил бы внимание, Вьетнам очень внутри страны очень часто, да, пеняют на то, что вот вы там, все проблемы на внутренние страны, экономики, все время пытаетесь переложить на некого внешнего врага. Ну, вот вы все время говорите, мы в кольце врагов, внешняя угроза, и поэтому у нас плохо. Хотя, вот если честно, если ну про, правде посмотреть в глаза, мы-то со своими проблемами пытаемся здесь разбираться. Мы знаем и про коррупцию, мы знаем да там, и про неэффективный чиновничный аппарат, и многое-многое про, про что. И об этом говорим, пытаемся как-то делать и призвать и власти в том числе на это обратить внимание. Хотя мы абсолютно трезво оцениваем то, что происходит у нас на международном периметре. И то, как к нам относятся. И что нам нужно делать для того, чтобы это противостоять. Но у них-то как раз... Ну вот, если уж действительно у кого-то есть абсолютный внешний враг, который виноват буквально во всем, в Брекзитах,
1: в Каталонии, в выборах Трампа, и так далее. Это мы. Да, то есть удивительным образом Россия стала определять контур не только внешней политики Европы, но и внутренней политики, да, как такой креугольный да. камень. Если правые
0: побеждают, это мы, мы виноваты. И российские
1: хакеры, и боты. Ну, в том-то и дело. Вот у нас, действительно, в общественности, в первую очередь, либеральной, пытаются использовать технологии подмены понятий. Мол, слушайте, Слушайте, что вы мне там рассказываете о базах НАТО, которые все ближе к нашим границам, в общем-то, подбираются, или там системе противоракетной обороны, когда вот у нас действительно есть огромное количество проблем в нашей стране, в регионах в сфере экономики, ну, это вот элемент, ну, я не знаю, как к этому относиться, это человек просто пытается манипулировать, да, общественным мнением. Ну, да, у нас есть внутренние проблемы, но у нас есть и внешние проблемы и внешние угрозы. Мы просто такая страна, которая по определению, ну, всегда будет такого рода, скажем так, вызовы э, иметь, воспринимать и пытаться с ними справляться. Мы в этом смысле не можем делегировать свой суверенитет политический, в сфере безопасности, экономический, каким-то национальным структурам. А когда мы пытались, помните, если создать с Европой ту же, вот эту систему общую безопасности от Лиссабона до Дивостока, что нам товарищи с Запада сказали? Не Нет, надо, спасибо, не мы, не сами. мы сами. Вот поэтому спроситься этого... к этому нужно. Спасибо что?
0: большое, Никита. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов. РУДН был у нас сегодня в гостях. Проводили вместе итоги недели. Совсем скоро программа «Анонсы».